0: preparate un mate un té un café ya llega Charla con sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, invertir en bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Estamos en charlas con sentido de nuestro sentido económico del día de hoy Y la charla con sentido de hoy va a ser muy especial por varios motivos Uno, porque es una charla presencial eh, Cosa que como dijimos hoy va a ser la segunda vez que ocurra en sentido económico La segunda es que no vamos a tener ni uno ni dos eh, invitados Sino tres entrevistados simultáneamente Y tres porque no lo va a entrevistar Seba Bordato Porque es su jefe <risa> ah, ah, están con nosotros Pamela Jäger, que es gerente comercial de NetFinance, es el equipo de NetFinance. El título de este podcast es Un team que se animó a más saliendo de corporaciones para ir al mundo pyme. Y se lo voy a contar ahora justamente. Pame eh, fue, este, ahora es gerente comercial de Net Finance y estuvo en la mesa de Itaú. No, no te vayas, no te vayas, quédate, se va. Por ahí, algo querés preguntar, digamos. Quédate, quédate. Por ejemplo, por ejemplo, este, además de bueno de ser economista, este, hay un temita ahí en su currículum que me interesó mucho que es después le voy a preguntar. Eh, este, Todos tienen alguna cosa interesante en su currículum que después va, va a meritar una pregunta. Está también con nosotros Martín Bri, que es eh, en este caso jefe de trading en, en NetFinance también este, y que bueno tiene también por supuesto. Eh, varios Varias titulaciones En lo que tiene que ver con su preparación Para, para incursionar en el mundo financiero eh, Y está con nosotros también Tomás Mandrini Que eh, también, por supuesto eh, Tiene una carrera muy particular ¿no? Porque la verdad que Lo de Tomás es también Para, para, para que le preguntemos Cómo tomó la decisión También a, a Martín ¿no? De abandonar el mundo corporativo Para este, incursionar en una pyme Como es Net Finance y con esta particularidad, en este caso, que tiene esto de trabajar también eh, en una empresa que está, de alguna manera, ubicada en el litoral, pero ustedes trabajando desde Buenos Aires, por ejemplo. no Así que, bueno, está, este, como decía, Martín este, Tomás Mandrini, que es trader en, en Net Finance que tiene, la verdad, unas cosas también muy interesantes en su currículum. Así que después le vamos a preguntar. No se asusten, chicos, todo va a ser este, muy agradable. Espero, y, y espero que se lleven... Eh, esa impresión. Así que primero, gracias por estar, eh, muy buen día, bienvenidos a Misiones. Muchas gracias. Eh, un gusto. Muchas
1: gracias
0: Así que bueno, eh, la situación esta, digamos, también es muy interesante la heterogeneidad, digamos, de, de este grupo de gente que, que labura en el finance, eh, además de compartir el, traba, el trabajo, digamos, y el entusiasmo por lo que hace. Eh, hay una cosa que suele reiterar mucho Seba en el programa y en las entrevistas. Eh, acerca de cuáles son las metas que perseguimos un poco en el programa Federalizar el mercado de capitales Promover la cultura del ahorro Pero justamente antes por ahí de meternos en algún tema medio específico Que tenga que ver con eso eh, Está la cuestión que justamente mencionaba al cierre del bloque anterior Que es la de tratar de estimular a los chicos A que estudien carreras afines a lo económico y a lo financiero ¿no? Así que me gustaría que arranquemos de acá este, y nos van contestando Bueno, vamos a arrancar con, con Pame Que es la dama de aquí, de este grupo este ¿Cuál fue el disparador Para que para que cada uno de ustedes tome este camino En lo que tiene que ver con bueno, decidir Bueno, voy por acá Me dedico a esto este, Así que bueno, este Pame Contanos un poco cómo fue tu historia personal En ese aspecto
2: Sí, a ver, yo estaba en quinto año Me gustaba mucho la matemática Y no sabía qué estudiar Es un test vocacional y bueno, y me dio que podía llegar a ser actuario Que actuario es una carrera en la cual uno puede trabajar En relación de dependencia y también de <coughs> forma independiente Y bueno, en la carrera eh, Entré como pasante en el Banco Itaú Ahí estuve 15 años ¡Miremos! Primero en créditos Y después en riesgos Que ahí éramos todos actuarios Después me fui a una sociedad de bolsa <coughs> Y después volví al banco Y eh, bueno, en el banco lo conocí a SEO Ahí me entusiasmé mucho con toda esta parte comercial y el tema de las finanzas. Y bueno, y después volví con Seba eh, en este proyecto de, de Net Finance
0: Así que bueno, pero desde en primer momento es como que tenías claras las cosas.
2: Tenía que, o sea, Bueno, al principio... Eh, a ver... Vos estaba, sos economista. También soy economista. Sí. sí. Me entusiasmaba mucho toda esta parte de las finanzas, el tema de la parte de la relación con los clientes. Y bueno, si bien mi carrera eh, principal que es actuario es bastante como muy estructurada.
0: Sí.
2: Me di cuenta de qué? Hacer... ¿Qué hace un actuario. Un actuario calcula primas de seguro, hace mucha estadística, matemática, eh, muchos modelos matemáticos, económicos. Uh -huh. Y bueno, yo ahí estuve como tres años en el banco y me di cuenta que, que no era lo mío. Uh -huh. Me di cuenta que me gustaba mucho más la parte financiera, las inversiones, eh, el relacionamiento con los clientes. Y bueno, y ahí fue que que me animé. En una primera instancia me fui del banco sí. A una sociedad de bolsa Ahí fue como el prim La primera vez que dije, bueno, me animo uh -huh. Obviamente que en el banco Hay otra estructura tenía eh, Estaba muy cómoda Tenía vacaciones, ya tenía 10 años de antigüedad Y bueno, y ese salto a la sociedad de bolsa Fue como la primera vez que dije Bueno, me animo, uh -huh. dejo la zona de confort Porque la realidad es que en el banco claro. Uno llega a fin de mes, cobra un sueldo Ya, ya sabía Lo que tenía que hacer al principio en crédito Seguridad después, Exactamente Y bueno, dije, bueno, me animo La realidad es que en ese momento tenía 30 años Y dije, es como un quiebre ¿Qué quiero hacer de mi vida? Ahí fue uh -huh. la primera vez que dije, bueno ¿Qué siento? Y dije, bueno, voy a seguir lo que siento Ya para ese entonces, cuando estaba en la parte de, de riesgos en el banco Ya tuve esa necesidad de decir, bueno No sé si estoy segura Y, y tuve un emprendimiento uh -huh. eh, Mi mejor amiga... Teníamos como muchísimas ideas, y en ese momento eh, viene un día a mi casa y me dice: Mira esto, y me muestra una foto de, de un almohadón de moticón. Uh -huh. Y dije: Está buenísimo, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Y me acuerdo de ese momento que nada, estábamos en mi casa y le digo: Bueno, mañana a las 8 de la mañana nos encontramos en 11, que es en Buenos Aires el lugar donde venden telas.
0: Claro.
2: Y le digo: Mañana a las 8 ahí. Bueno, dale, vamos Mi amiga me dice, Bueno, ok Éramos como una dupla En la cual sí. yo fui muy mandada Y ella es como más detallista Pero como más con los pies más Sobre fin. la
0: tierra Exacto. En cuanto a cómo hacerlo digamos. Exactamente
2: Entonces fuimos a once Y nada Y mi amiga, bueno, buscando y encontramos una tela Que creíamos que era la propiedad Ninguna de las dos Entendía nada en ese momento Y yo había llevado plata Y dije, bueno Dame ese rollo uh -huh. Once Tenemos que ir después a trabajar y se me queda mirando y me dice ¿qué, ¿Qué hacemos,
0: con, ¿Qué hacemos con
2: esto? y bueno, compramos ahí el primer rollo y fuimos a un lugar, a otro lugar y bueno, es un emprendimiento que la realidad es que nos fue súper bien eh, vendíamos almohadones a todo el país, después hicimos almohadones medias, tazas hasta llegamos a tener un local en el abasto Mirá vos. sí la verdad que estuvo buenísimo y bueno, y ahí me di cuenta que me gustaba mucho más la parte comercial mm -hmm. que la realidad es que con ganas y con esfuerzo y con convicción se pueden llegar a grandes cosas. Y justo ahí, en ese momento, también se dio esta oportunidad en la cual Seba me había llamado para ver que, bueno, tenía, en ese momento yo le decía, a Seba, llevamos a trabajar con vos, llevamos a trabajar con vos, quiero ah, la parte comercial. Bueno, vos. Estaba súper insistente y un día me llama y dice, bueno, querías venir a trabajar conmigo, venía una entrevista, estoy en una sociedad de bolsa. Y dije, bueno, la realidad era eso. Eh, dije, bueno, voy. Y me fui un, nueve meses a trabajar con SEBA. Mira Sí. Después volví al banco y un, estuve cuatro años en el banco, en la mesa del Itaú. Y un día dije, basta. Agarré la cartera
0: sí, sí, a las tres
2: claro. de la tarde en el medio de, la, de operaciones, de todo. Dije, esto no es para ¿Te mí. ¿Te levantaste
0: y te fuiste? Sí,
2: agarré la cartera en, en el medio del banco Hay unas puertas, en sí. el medio de la oficina, agarré y me fui. ¿Y
0: qué te dijeron?
2: Nada, como que ya también era una inquietud personal en un Miramos, momento de mi vida en la cual... Claro, ya no te
0: importaba tampoco lo que te digan, digamos, ¿no? Era es que... como que dije,
2: la realidad es que estaba en un lugar en el cual quise estar, quería estar en la mesa de un banco y dije, bueno, esto no me llena, esto no lo puedo complementar con mi vida personal, tenía otras necesidades, a mí me gusta mucho viajar, me gusta... Uh -huh. Y bueno, hay que buscar un equilibrio en lo que es la parte corporativa. Eh, con un jefe, dos jefes, tres sí. bueno y... Con tu vida
0: personal Exactamente,
2: con mi vida personal Y bueno, y también teniendo un poco ta Esa experiencia de decir Bueno, emprendí eh, me... Si bien estaba con una mía, sí. no fue bien Y demás, dije bueno Es el momento de encontrar otro rumbo Y bueno, y un par de meses después Me volví a cruzar con SEO Hablamos ese, un poco. Que ahí,
0: y ahí estaba, siempre y se ahí cruzaba. ¿Eh?
2: Sí, la realidad es que, bueno, trabajé con él, conocía mucho la, la fuerza que tiene, él apunta a los cañones y va para adelante, es, es como una especie uh -huh. de tractor. Dije, me cuenta de net, dije, me quiero sumar, de vuelta, bueno. de vuelta con vos. Y bueno, y acá estoy, súper contenta con, con la decisión y.
0: O lo bueno de la entrevistada es que vos le haces una pregunta y te cuenta la vida. Eso está buenísimo, eso está buenísimo. La verdad que no, pero la verdad que es súper interesante tu experiencia, este, Pame, eh, espectacular. Eh, Tomás, vos ya tenías decidido que, que lo, lo tuyo era la cuestión, digamos, la economía, las finanzas, o tenías otro tipo de inquietudes, por lo que vi también tenías un laburo en, el, en la jefatura de gabinete. Sí, laburabas. sí, sí, bueno... Yo la verdad, a
1: los 18 años uno no es que tiene muy claro qué es lo que quiere para su vida uh -huh. eh, Decidir una carrera quiere decir Estoy decidiendo más o menos de qué quiero trabajar y de qué claro. voy a vivir eh, Entonces es más o menos elegir un trabajo para siempre Más o menos con esa estructura Lo que me interesaba era más lo contable eh, Simplemente por oído de amigos que tenían padres
0: Contador. Claro, contador que venían empresa. de ese mundo. Uh -huh. Dije,
1: bueno, es lo que me gusta. Eh, y, y una vez que me metí en la carrera, en ciencias económicas, uh -huh. administración de empresas, la verdad que me encantó. Sí. Eh, Sos, todo lo que tenía, sí, sí, soy licenciado en administración de, empresa. de empresas, y, eh, y la verdad que todo lo que tenía que ver con finanzas, eh, con la macroeconomía y demás, pero principalmente el mundo bursátil fue el que me el que me atrapó. Tuve un profesor, eh, un genio que lo amo, eh, que es el que me metió de lleno me dijo venite con nosotros me llevó a una agencia a una, a una agencia de bolsa no sé cómo sí. se llama, a que vea cómo es que se trabajaba uh -huh. en el mundo de la bolsa y fue algo que me, que me atrapó que me encantó 2020 llega el tema de la pandemia se cierra todo eh, <coughs> yo en ese momento tenía un trabajo en el estado un trabajo con un sueldo fijo claro, con mi seguro, un poco nuestra, de lo que, que ya, yo, seguro antes, con seguridad vale. Sí. Y tuve un punto de quiebre en, en un momento En el que, bueno, yo fui padre en el 2021 Y eso me hizo un cambio de cabeza rotundo uh -huh. eh, Empecé a priorizar otras cosas en la vida Y ya no tanto la estabilidad eh, Yo soy muy partidario De que acá estamos una vez sola Y bueno, sí, hay ahora que, hay que ir por todo pulso. Claro, hay uh -huh. que ir al medio Y es ahora Para bien o para mal Muchas veces nos equivocamos Pero, y la verdad que, bueno Empecé yo como bien dijiste, tenía un buen trabajo, un buen puesto, pero... en un momento, un día, la verdad que la estaba pasando mal, eh, el clima no era el mejor uh -huh. en el trabajo. A veces también el Estado
0: tiene eso, ¿no? Eh,
1: tiene un poco de eso, pero es algo que pasa también en las en la corporaciones. En claro. Pasa mucho, o sea, el tema de un sueldo fijo y la estabilidad, lo que te brinda es eso de, bueno, eh, ese miedo a probar otra cosa. Ajá. Uh -huh. eh, y la verdad que un día en marzo eh, veo en Twitter que Diego Hartfield, que lo sigo en Twitter hace años. porque, sí, bueno, porque te gusta mucho el tenis. Me gusta mucho el tenis. Y, y así... una
0: foto que se fue a París con Zabaleta. Sí,
1: y con Gastón Gaudio. Y con sí. Gastón Gaudio. Sí, sí, sí. sí. Tuve, no la sé. experiencia, sí. un flash, así, una sí, cosa. Sí. Esas cosas de la vida que pasan. Eh, en el 2016, yo tenía 20 años, me gané un viaje por una trivia de mensaje de texto, <risa> eh, y bueno, me fui a París, o sea, yo siempre miré tenis, pero bueno, encima... Claro, pero te vas
0: con...
1: Sí, no, no, me fui con ellos en avión, y con... tuve un, o sea, viviendo o días viviendo con ellos, almorzando, desayunando, era una constante, la verdad, tipo geniales, que para mí eran ídolos, yo los miraba en la tele, totalmente. desde un rinconcito. ...y bueno, desde ese mundo del tenis... ...siempre Diego, lo, lo que me llamaba... ...era que era un tipo que bueno, venía del mundo del tenis... ...que yo que lo miraba por la tele... Claro. ...haciendo tenis... ...y de golpe, eh, el tipo sabía mucho de finanzas... ...dije, che, este tipo qué onda... ...y veo que un día pone en Twitter... Eh, ...en nos estamos buscando... ...un Trader Junior, qué sé yo... ...yo ni lo pensé... ...le mandé enseguida un mensaje a, bueno... Qué ...a bueno. Mar Martín, un mail... Ajá. ...me entrevistan... ...y cuando me entrevistaron... ...renuncié al otro trabajo... ...yo ya tenía la convicción de que... ...iba a ser net... Eh, ...no sé si no era net, no sé... ...yo creo que claro. me en un pozo depresivo... ...pero eh, pero bueno, tuve la fortuna que... ...pasó todo... Eh, ...yo estoy chocho, es un mundo que me encanta... ...estoy aprendiendo mucho, son... ...son monstruos estos tipos mm -hmm. con los que tengo al lado... Eh, ...saben mucho... ...muchas veces me quedo callado porque... ...hay veces que es mejor escuchar... ...y aprender... ...y entender... ...y bueno... ...el día que me toque hablar... qué lindo... qué lindo eh, es lo hacerlo que decir, desde, ...digamos de, eso de... ...yo la verdad que... ...Inet lo que me brinda es... ...esa mezcla... ...como dice Seba... Eh, ...entre... ...lo... ...el desafío... Pro, ...profesional y personal... Claro. Eh, ...con también... ...con la vida privada de uno... ...de bueno... ...nosotros tres que estamos en... ...desde Buenos Aires... Claro. Que estamos en... ...en casa el tiempo que te brinda también, las flexibilidades, y eso hoy es, tiene un valor muy grande. Eh, sí. que las corporaciones o el Estado no te lo dan. Eh, y bueno, a, encima hay un muy buen clima que para mí eso es preponderante. Es, Totalmente. Así no, que, es este, fundamental, sí, digamos, sí. sentirse bien. Eh, y ahora este... vine acá a Misiones y la estoy pasando bárbaro, estoy, estoy como en Díaz. para mí es... Qué bueno. eh, así que nada, absoluto. Digo, que, que,
0: me, me, me parece que, digo, o sea, que, que, que ustedes, digamos, que pues están hace más tiempo, con Martín también en la empresa, escuchar de alguien que por ahí entró hace menos tiempo esto, decir, che, los escucho y aprendo, es algo, digo, movilizador de alguna manera. Eh, Martín, vos estabas en la mesa de Telecom. sí. Eh, no y un día y también te pasó así, digamos, No, no, yo sitio? no
3: fui como ellos que se pararon y se fueron así dando el portazo. Eh, <risa> Igual lo
2: mío lo fui gestando también. <risa> ah, la decisión, sí, pero un día agarré coraje y dije:
0: No te vamos a poner así en un papel de no, de, de, de impulsivo. No, un día le pintó, no, no, o sea, es un proceso. Pero obviamente.
3: sí, fueron en realidad. Yo estuve casi seis años, eh, un poquito más tal vez también, eh, en la mesa de Telecom. Y también era esto de, de... ¿Qué es la mesa de telecom? Explícale
0: un poco por ahí a la gente que no entiende qué es eso. Donde se
3: maneja el cash flow, las operaciones diarias, y uh -huh. la administración del flujo y la liquidez de la empresa, tanto puede ser la parte pasiva como activa.
0: Uh -huh. Creo Las que una, inversiones.
3: Las también. inversiones también, sí. Así que nada fue una muy buena experiencia y una escuela espectacular. Uh -huh. eh, como sabrá, bueno, top 5, me, me animo a decir, de empresa argentina. Uh -huh. eh, y es un abanico enorme de... de de productos el que ves y operás eh, sí. Entonces resulta una escuela muy interesante Donde bueno, a mí me tocó entrar eh, Mi experiencia financiera no arranca ahí Sino en 2013 uh -huh. Cuando tuve la oportunidad también de, de ingresar como asistente de un productor bursátil uh -huh. Una persona que estaba ya casi a punto de retirarse Según él, eh, tardó unos años más uh -huh. Y necesitaba a alguien que, que opere por él eh, así que él me, me tomó, me formó Y ahí es donde arrancó por ahí mi pasión por el mercado sí. Nunca fui una persona muy académica De hecho esto sería a los 23
0: años Sí, y... bueno, tenés igual varias titulaciones
3: No, en realidad más bien cursos y uh -huh. sí Hice eh, un terciario en finanzas específicamente y, y Hice más de un curso en la, en la bolsa Y, sí. en, y en, en la DITELA también he hecho uno eh, pero a mí me gusta más lo que es el mercado en sí, la pantalla, el operar el trabajar Ajá. de eso, más que, que por ahí la, la parte académica que
0: que bueno, que te da un backup obviamente, también, es, obviamente es
3: necesario y así lo entendí. Allá en 2013 cuando me, me empecé a adentrar en esto y me gustó. Eh, y ahí es donde empecé a estudiar y tuve la oportunidad ya a los dos años de entrar a la mesa de Telecom. Uh -huh. eh, y ya ahí cambió muchísimo la cosa porque me metí más en lo que es el mercado tradicional, empezar a conocer los bancos, la gente. Uh -huh. eh, y nada, es una experiencia espectacular porque vos entras, imagínate yo entré como un junior y de repente estás charlando con un... Estudio abogados ultra reconocido norteamericano Y, 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 wow. ne, y negociando por ahí eh, Sin ser un partícipe 100% Sino que estás ahí aprendiendo uh -huh. eh, y Estás negociando un contrato en el FMI eh, uh -huh. Son cosas que no te pasan todos los días Y que te dan una amplitud y una visión también De cómo manejarte, me parece eh, y los
2: montos que se manejan y los también. montos que se
3: manejan Es como que te da otra percepción de la realidad Otra sí. percepción de la responsabilidad eh, y nada, me, me interesó muchísimo me, me encantó Pero llegué a un punto también en el que Yo siendo de, 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 un, de un lugar Que estoy a una hora y media Por ahí de, de Buenos Aires ¿Dónde laburas vos? Yo ahora estoy laburando de mi casa Que vivo en, en adroé Es uh -huh. en la provincia de Buenos Aires Y yo estoy a una hora, ponerle hora y media Y más también, ya sabemos cómo es viajar al centro sí. Y lo empecé a sufrir O sea, desde los 18 años que lo hice Todos los días y ya sabemos cómo son las corporaciones, no son flexibles, no me había pasado en mi vida de tener un home office
0: uh -huh.
3: Y me pasó con la pandemia, al igual que, que, que por ahí con Tommy, con una experiencia parecida ¿Vos ya en
0: pandemia ya laburabas en Net No, Finance, yo estaba ¿no? todavía en Telecom, Ajá. yo entré a
3: Netfinance en mayo de 2021 sí. eh, Ya más o menos saliendo de la pandemia, eh, estuve laburando todo el tiempo de mi casa en la pandemia, no obviamente Y me pasó también, que nació mi hijo en septiembre de 2020 ya. Y, y los meses que estuve en mi casa dije, no, esta experiencia no me la quiero perder así que era como requisito necesario para mí el encontrar esa flexibilidad de la que siempre hablamos de del desafío laboral uh -huh. eh, mezclado con calidad de vida
0: a ver, eh, todo lo que ustedes cuentan es muy loco porque uno se imagina este, y bueno, uno también tiene este, de, de conocerlo acá, Seba de, de que está al corte todo el día digamos ¿no? este de que bueno de que es algo súper absorbente pero que, que, que nos cuenten digamos la contracara de lo que es la vida diaria ustedes ponerle eh, Tomás Vos este, Pame ustedes de, ¿de dónde laburan? ¿desde la casa? desde también? la casa sí, sí, sí sí, sí, yo sí. yo
1: tengo un espacio ¿en dónde estás vos? en, ¿En mi en... casa
0: yo soy de la ciudad de La Plata
1: ajá eh, y tengo ahí un espacio en mi casa en el que sí. yo trabajo tranquilo yo creo que no se escucha Vicente mucho <risa> Vicente mi hijo creo que no se escucha mucho eh Así que Ajá. desde ahí estoy bárbaro estoy, Ah, ¿cómo? le está preguntando
0: a ver si lo escuchan al, al bebé Sí, sí. sí, sí. No, creo que no, no se sí, escucha no.
1: porque o sea, tengo un espacio bastante cerrado pero... Sí ¿Y vos, Pame, de dónde
0: laburás?
2: Yo también desde mi casa vivo en Núñez Y me armé también como una especie de oficina Y estoy cómoda, pero... priorizando buen internet
0: Ajá. Y uno se imagina que esto es súper absorbente Y que vos tenés que estar prendido a la pantalla todo el día Pero no
2: Sí, y no. sí, o sea, sí, 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 no. Digamos. Ahí... Pero vos también
0: tenés espacio para tus actividades, cada uno de ustedes tiene espacio para sus actividades sí. personales y la flexibilidad, digo, para poder hacer lo que le gusta también. Porque... Sí, la okay. flexibilidad creo que viene
3: más por el tema de, de, del antes y el después. Uh -huh. el, no, el no tener que viajar, ir y volver y perder tres horas de tu día por ahí adentro de un tren y un colectivo. Uh -huh. eh, pero no es, un es, un es un montón de larga, tiempo. Y, y es un montón de tiempo, es estresante. Vida también. Sí. Es estresante también por todo lo que ya sabemos de este país y cómo se vive, sobre todo en sí. Buenos Aires y en el conurbano. Eh, tener situaciones realmente estresantes. Eh, pero no, nuestro trabajo, claramente, si, si querés ver la, la, el otro lado, es que nos requiere un 100% de atención que a mí me pasa también que soy de involucrarme mucho en la pantalla junto con Tommy pues somos los que estamos viendo sí. ejecutando eh, y, y charlando con los comerciales sobre cosas que pueden pasar estamos uh -huh. atentos y si hay es un día que es muy demandante de cara a un cliente que te está consultando cosas vos tenés que estar ahí Sí.
2: Sí, igual lo que tiene también es al trabajar con un equipo, es que... Acércate
0: un poquito más a SEO, así se
2: te, Sí, para mí es súper importante el tema del equipo y, y el tema este de poder combinar con lo que es una vida personal. Por ejemplo, mm -hmm. no sé, yo en otra oportunidad cuando trabajaba en una corporativa, pedir permiso para ir al cumpleaños de mi sobrina era no, como... Batirate. ¡Exacto! No me, da, no me daba la cara, era como, bueno, eh. y acá la realidad es que yo sé que tengo ese permiso de pedirlo, que tengo un equipo que que me que está atrás y que bueno, que también es como a ver, muchas veces a diferencia del banco, que el banco a las 5 era chau o a las 6, acá sí. muchas veces uno trabaja hasta más tarde, pero también lo que le permite es bueno, entro un poquito más tarde porque tengo algo de, de mi vida personal claro. y eso para mí no tiene precio y también el tema este de, de saber que uno cuenta y trabaja con un equipo y en mi caso particular, con amigos. Bueno, y
0: el desafío de decir, bueno, me involucro en una pyme. ¿Cómo? cómo? Porque, bueno, de venir de esos ámbitos que vienen ustedes, así, bueno, me pongo a laburar eh, en una compañía que está naciendo, que está empezando a desarrollarse, que para colmo, digamos, y eso le quería preguntar también, una zona en donde por ahí es conocido el mercado de capitales, pero no es demasiado explotado, ¿no?
2: Este... Obviamente que salir de esa zona de, de confort, de decir, bueno antes era, me voy de vacaciones y chau, apagaba todo, fuera de oficina teléfono, uh -huh. y acá es como que sos parte, y es distinto uh -huh. y uno también tiene como más responsabilidades eh, yo creo que en mi caso también me animé un poco a dar ese salto de decir, bueno, voy confiaba mucho en el proyecto, confío Confío en el proyecto, confío uh -huh. en el equipo, confío también en mi, en mi capacidad y en lo que se pudo lograr que se hacen experiencias anteriores. Uh -huh. Y obviamente es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Es como... Yo de hecho cuando me fui del, del banco en su momento fui al psicólogo para decir ¿qué quiero? Uh -huh. y quiero volver a una corporativa porque en ese momento tenía como bastantes contactos y me, me, claro, me ofrecieron. Sí, claro, sí, 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 sí. Es una decisión que quiero... De cambio Es cambio de paradigma uh -huh. Y bueno Y fui encontrando el camino Y sí.
3: Y también chocho. tener un cierto sentido de pertenencia ¿no? Que eso es difícil Que se dé en una corporación O ¿no? claro. puedo decir En el sí. de la jefatura de gobierno sí. O sea vos acá estás involucrado En un proyecto desde, desde el inicio Que es un poco lo que me pasó a mí En lo personal Cuando hablé con, con Seba al principio que dije bueno me animo y, y, y voy para este lado Vuelvo un poco a lo que hacía antes eh, Es arrancar un proyecto de cero Sentirte parte Y sentir que también vos estás involucrado En todas las decisiones de, de, Del día a día de esa sí. empresa Y que tu trabajo y tu esfuerzo Tiene un impacto real Y es mucho más tangible que por ahí en, en, en otro lado Donde sos un número sí. en o sea, la realidad
2: No es que trabajo en Sino que soy parte de él. Sí. Es Eso es algo Importante. que
3: yo que se lo dije a Martín Que
1: lo que más que me interesaba de NET era eso Que, que mis acciones tengan un impacto En el día uh -huh, a día sí. Porque en definitiva Uno como que necesita también sentir Es la satisfacción de que Eso que estás haciendo Tiene un sentido y va para un lugar uh -huh. No, que bueno, es lo mismo que lo haga o no eh, Perder eso claro, sí. eh, Entonces eso es lo que tiene Ese desafío diario De bueno
0: hay que ir por todo. Sí, y
2: ponerte muy contento también por los logros que de los compañeros. Y es como... Es esto de... Sí. de no Somos uno.
0: Sí. Eh, bueno, la verdad que todo esto que ustedes cuentan, digo, me parece que es súper estimulante para, eh, como dije al comienzo con la primera pregunta, para alguien que está pensando en qué va a ser de su vida, como decía vos, Tommy, hoy, eh, decir, bueno... Eh, ...me tiro a esto, pero yo tengo la imagen de que es así o de que es así... ...bueno, este, la situación de Netfinance concretamente, digamos... ...y el desafío que le presentó personalmente a ustedes... ...y lo que le significa en el día a día, es esto... ...y la verdad que es súper interesante por ahí salir un poquitito también... ...de la cuestión técnica... Este, como solemos transitar y por supuesto con, con unos entrevistados de, de lujo realmente, para que los chicos este, que están pensando en seguir una carrera vinculada a lo que tiene que ver con lo económico y con lo financiero, eh, bueno, este, decidan y, y bueno, puedan saber de cuál es realmente la vida que eh, lleva alguien que se dedica a esto. Este, como lo hacen ustedes con con, con, bueno, con el empuje que lo hacen también y a propósito de eso, bueno, ya vamos entrando un poco en el, en el tema que tiene que ver con el negocio netamente, ¿cómo se logró también, como les, como les decía recién, y, y para que me lo conteste cualquiera de ustedes también, y me parece que por ahí más los comerciales, ¿no? Este, el tema de ir logrando un crecimiento tan significativo en una cartera en la cartera de clientes, teniendo en cuenta justamente de que también estamos en una zona de alguna manera inexplotada de, en lo que tiene que ver con, con, con cuentas comitentes, con, bueno, este, a lo mejor hay un conocimiento de mercado de capitales, pero bueno, como que todavía hay una reticencia.
2: Sí, a ver, eh, me acuerdo que cuando tuve una de las primeras entrevistas para hacer la parte comercial, me preguntaron cuál era como mi capacidad frente a las frustraciones. Uh -huh. Como que no siempre a uno... En la primera reunión, o le responde en el teléfono, le responde en el mail, uno sí. va, se encuentra, le dedica tiempo y demás, y seguramente en la primera no, no consigue nada. El uh -huh. tema es ser bastante insistidor siempre Seba me dice que es una de, mi, de mis capacidades, yo insisto insisto, insisto, insisto y entender eso, que uno tiene que sembrar sembrar, sembrar y después viene la cosecha, que si uno uh -huh. hace las cosas bien y, y, y se enfoca que a veces me cuesta, pero si uno yo al principio como que estaba entusiasmada y quería todo y, y como un poco más de, de impaciencia pero la realidad es que si uno hace las cosas bien, el mercado de capitales da muchísimas oportunidades uh -huh. y la realidad es que uno es como es fácil ser comercial de, de estos productos porque la realidad es que hace que, que el, a los clientes le vaya bien sí. entonces muchas veces esto de poder transmitir que conocer los productos realmente tiene un montón de ventajas eh, es fácil vender un, un producto así entonces está bueno pero a ver esto de venir a misiones eh, si bien es como ¿Por algo qué están acá?
3: cumbre cumbre ah, 2022 sí. de reunión de equipo <ríe> Sí, sí
4: ahí ahí meto una pincelada sí. ahí me pongo al lado del entrevistado pero claro fue toda una decisión y esto le debe pasar y la idea que también aquel emprendedor ¿eh? o aquel empresario ¿eh? yo me toca hacer hoy el ser el más grande, siempre fui el más chico en todos los grupos Mira, hoy soy el más grande del equipo net ¿eh? soy más grande que Diego Harfield Así que, eh, nada, estuvo un cambio de, de cabeza el tema de tener o no tener oficina en Buenos Aires, más que uh -huh. yo vengo de ahí. Claro. Por supuesto, acá en Oberá tenemos una oficina bastante grande, muy linda. Y, y fue todo un tema, eh, charlado con Pame al principio, este, y, y, y Martín cuando entró fue casi como eh, mi única condición es esta, yo no voy a ningún lado, o sea, voy a las reuniones, voy, claro. viajo... Este, pero digo no voy todos los días que era lo que contaba un poco recién y nos cambió la cabeza porque al principio yo, yo me formé vos también en... estabas acostumbrado a hacer a otra estructura totalmente y de hecho yo en verá si sí necesito ir a la oficina yo no quiero la... a mí la pandemia me mataba estar en mi casa las primeras sí. dos tres semanas acá en Noverá no, no, déjame ir, pero claro, tardo siete ah. minutos, está haciendo donde quiero, no, no. hago no, lo que no, quiero. Oh, hubo una época que venía caminando, o sea, eh, bueno, es espectacular y ellos no quieren vivir lo que yo sí viví en Buenos Aires, uh -huh. que es perder tres, cuatro horas de tu vida durante 20 años. Entonces, ¿por qué están acá? Y bueno, porque la contracara de no tener una oficina física allá, a pesar de que como somos intermediarios nos dan oficina, gente que invertir en bolsa, con sí. la cual más trabajamos nosotros, nos da. Un espacio, si quisiésemos trabajar, uh -huh. lo ideal es. Nada te va a reemplazar, lo hablábamos con Tommy el otro día, el cara a cara. O sea, está buenísimo que se puede trabajar desde cualquier lugar del mundo en forma remota, pero cada tanto, eh, sobre todo en cuestiones técnicas y sí. para poder mejorar circuitos y NET, como es una empresa joven, tiene cinco años y todavía está en un pleno proceso de innovación tecnológica, uh -huh. necesitamos dos, tres, cuatro veces por año juntarnos todo el equipo. Y bueno, a ellos les gusta venir acá, pasear un poco. Claro. Y tenemos todo un cronograma armado. Ahora empieza a de la Nos atienden bien. Ah sí. Sí. Ah, ah, sí, un gran asador, se va Pero
0: lo remarco porque un poco este programa Hace tiene... poco igual, es medio mamarrete <risa> con la carne. No, mentira. El propósito... Medio arresto, todavía no lo vi, pero sería el único corte que sí, me
4: faltaba. Sí, ahora tenemos que hacer uno en la oficina, que tenemos parrilla, por supuesto. Claro. Igual que acá en la radio, sí, también vamos a hacer... Sí,
0: te, te veo tu mirada. Pero cosadera. digo... Okay. <risa> El propósito sí, bueno. que tiene este programa También
4: es cambiarle la cabeza Sobre todo el empresario en misiones eh, Suele ser más tradicionalista claro. Bueno, hay que ir rompiendo Hay que, hay que, hay que entender a estos chicos sí. eh, eh, es otra generación Y claramente ellos han Incluso eh, En un primer momento Después ha habido años un poquito mejores Pero han resignado eh, dinero eh, Dependiendo cada caso Porque cada uno sí. viene de distintos lugares este dinero, seguridad, buenas Bueno, pero sociales. seguridad, el empresario tiene que saber de alguna manera poder brindarla. ¿no? no sí. eh, a ver, aseguro. Se, en las grandes sí, corporaciones, si sí, uno cree sí. que está ahí un día viene un tipo y apretó un botón y rajó a 500 tipos. Sí, ese es verdad. ¿eh? En el mundo bancario, compadre, nos ha pasado. Uh -huh. No quiero poner nombres se, de se bancos. Tenían fechas
2: si y fechas sabía. Los viernes
4: era oleadas. Entonces, en realidad. La no tenés aseguradora, no. uno siente que tiene asegurado. Claro,
0: porque es una cosa grande, una corporación, y vos decís igual.
4: Pero no es pero así. hay que, el empresario tiene que hacer ese clic, y es un clic que supimos hacer con Diego, y uh -huh. quizás lo tiene un poco más claro por por venir del palo del deporte, y entonces no, no haber venido de una estructura, pero para mí uh -huh. eh, darles lo que ellos me pedían no me resultó raro porque, porque bueno, me gusta mirar todas estos estas cosas que en el mundo ya existían. Uh -huh. El trabajo Totalmente. remoto. A mí me pasó trabajar en un banco eh, eh, brasilero. ¿eh? Uh -huh. y, y claro, Brasil es tan extenso en su dimensión geográfica que, por supuesto, las reuniones se hacían... Eh, había comités virtuales, ¿viste? Claro. Y, y ahí empezó a picarme un poquito de esto. Che, la verdad que, hay que la, es por acá, ¿entendés? Uh -huh. Y no hay que tener miedo. A los empresarios hay que decirle no hay que tener miedo. Denles el lugar eh, a los chicos que, que lo que quieren hacer y entender que estamos en un momento de, del mundo con un cambio importante en relación a eso y ese equilibrio entre poder, entre poder disfrutar no sé, como decía Pame con mi sobrina es importante sí. hay que tratar de armarlo y por eso tratamos en NET de armar eh, ciertos backups y, y, y cuestiones de quién reemplaza a quién pero es una, es una responsabilidad empresarial y además, te digo algo Ale y se lo digo a los oyentes que esto ya llegó o sea que no se resistan demasiado y del otro lado está la responsabilidad o sea, eh, obviamente, si confundo la libertad con libertinaje, ah. decanta solo, no se haga problema, ese chico se va a ir. Uh -huh. Porque lo que sí tenés que definir, para que todo esto funcione, son buenos objetivos. Entonces se trabaja por objetivos y no por sentar el traste en una en silla. Una silla. Entonces, eh, hay que animarse porque se puede y eso te cambia sí, mucho la producción. Te
3: ayuda muchísimo en la motivación también. Es esto? Sí, eh,
0: bueno, está todo muy lindo acá en Disney Esto que nos cuentan <risa> es <risa> Disney ¿Cuánto va a, estar el, ¿A cuánto va a estar el dólar? No, mentira <risa> eh, No le vamos a preguntar esto Pero sí a ver eh, Dólar, carry trade Plazo fijo Por favor A sí, ver, sí. Qué, qué, ¿qué andan prefiriendo? Me, CDRs me Oro, mercado pregunta.
3: argentino <risa> Me divierte muchísimo la pregunta de ¿Cuánto va a estar el dólar? Y siempre a modo sí. chiste No les digo a... Aquí el cliente que me llama desesperado le vi. mira si supiese cuánto vale el dólar mañana, no ah. te estaría atendiendo. No, ¿no? No, ¿no? Claramente. Claramente estaría negociándolo y, y hace, una llenando la el juncadela ¿Sí? Pero no, eh, por ahí es una respuesta un poco genérica la mía, pero está el famoso concepto del costo oportunidad uh -huh. eh, que, que está permanente en toda inversión eh, y que dólar plazo fijo es depende muchísimo siempre el perfil de quien lo busque para mí
0: bueno eso también les quería preguntar para dónde se peina la gente acá en el litoral ¿Eh? este, sí. es más conservadora
3: sí más conservadora sí. Es, es, hay de todo yo creo que hay de todo uh -huh. hay de todos más sí. empresas más
0: individuos como
2: de todo. de todo de todo sí de todo y es un poco también es entender los productos creo que nosotros también vinimos acá a hacer un poco de se principalmente esto de la educación financiera de sí estimba, es como que cuando uno entiende, se perfila bien al cliente y demás, y también el cliente va tomando confianza, se va abriendo va viendo buenos resultados
0: y se va arriesgando más Exacto. también, digamos porque sabe que, bueno, pero este, contame un poquitito, desarrollame lo
3: de no, lo que te decía, de, de, de entender o sea, queremos lo... que no tire la post no, mí, ¿no? O sea, no la tengo, la de... <risa> <risa> <Por> favor. <risa> pero es muy políticamente correcto y tratar de salir bien parado <risa> no, eh, la verdad que, es, a ver hay que entender los momentos también uh -huh. en los que uno está haciendo ese análisis sobre estos uh -huh. productos particulares. Que, que luego decís, bueno, tu empresa, ¿qué buscas? ¿Qué querés? Sí. Alguien dice, che, que hago dólar a plazo fijo y mirá, ¿para qué es el fondo? Uh -huh. eh, ¿Cuándo? Eh, y Porque ha pasado muchos que me dicen, che, hice un plazo fijo, pero por ahí me sale cierta inversión en 15 días y no tengo los pesos. Uh -huh. eh, entonces es entender en qué momento podés hacerlo, en qué no, uh -huh. eh, los riesgos de cada cosa. Porque obviamente hoy la tasa puede ser mucho más atractiva en un plazo fijo y también es, creo que es un poco nuestra nuestro espíritu de, 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 net, de No, de cara a nuestros clientes también, de, de, de ir siempre con la verdad. O sea, no, me han llamado de lo, hace dos días, tengo cierto dinero que necesito en un mes, ¿qué puedo hacer en la bolsa? Y Nosotros, mirá, conmigo eh, nada. Uh -huh. básicamente el plazo fijo.
2: Es, es esto del espíritu de las relaciones a largo plazo. Nosotros uh -huh. no queremos hacer el trade de, de la vida y que después ya está no nosotros sí. queremos ir de a poquito firmes y demás y un poco también lo que dijo Seba antes en este país política mata economía
3: y estamos en un momento muy muy frágil desde ese lado eh, de, de la macro argentina ya lo sabemos todos Seba lo hizo en el inicio del programa mm -hmm. donde habló de, de esta devaluación estamos hablando de todos los días se evalúan, sí. devalúan, devalúan eh, mm -hmm. entonces obviamente la tasa es atractiva para un plazo fijo pero si es una persona que me dice bueno en un mes esta plata yo tengo que hacer esto sí o sí Sí. y puede que sean 20 días y tenés un riesgo por parquear 30 días eh, claro. el, el, el capital en un plazo fijo por más tasa que te dé uh -huh. a veces es cuestión de resignar y encontrar el equilibrio entre disponibilidad, tiempo y riesgo que uno necesita asumir y para qué es ese capital claro. y, le, y la, en qué tipo de diversificación está
0: la cartera digamos uh -huh. así que bueno Tomás eh, sí. una inversión para seguir y tenerle paciencia y otra para agarrar y hacerla rápido así Brasil, no compro
3: no la Habla de Galicia, estoy comprado <risa> No, no yo creo que corto.
1: Lo que son las empresas energéticas Más allá que cuando asumió Masa tuvieron una picada Importante por la época Del año que se viene también De más consumo energético Y yo creo que hoy son capaz Las más atractivas eh, Además quedaron bastante Atrasadas o sea, en cuanto a lo que es en términos de lo que era el dólar o sea, eso es para quedarse comprado
0: entonces estamos pero para tener la paciencia ¿eh? con Edenor eh, ¿no? O sea, raro, no seas, raro, no seas raro, el único pero, comprado Bien.
1: energéticas a mí es lo que hoy me miro yo, uh -huh, sí. pers personalmente y, no un... sé si Martín está de acuerdo no, sí, no, no. que le dije <ríe> no, 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 no
0: son tus finanzas no te dijo, no, te dijo no claro hablemos de lo que harían ustedes claro. y algo para comprar y para vender rápido
3: no a mí me parece que hoy para comprar y vender eh, sí está interesante eh, todo lo que es Argentina por esta uh -huh. volatilidad que está teniendo eh, yo por ahí no, no es por disentir con Tommy pero eh, creo que si una persona busca algo de largo plazo quiero yo priorizo la seguridad jurídica también mucho mm. eh, y política y ahí es donde mm. yo a mí me gusta ir para el lado americano si comprar empresas bien value que ya tenés un track record en el que puedes analizar los últimos 20 años y siempre dio sus dividendos siempre son empresas estables y que han tenido crisis de, de todos los colores y siempre eh, salieron a flote
0: el otro día Seba le decía a Santiago López Alfaro de que estaba mirando mucho Brasil por ejemplo también
3: sí ¿Eh? pasa que Brasil a mí me da un poquito de miedo hoy por el por el, por el por El, el proceso tan electoral binario De, de un, un proceso sí. electoral Que nosotros Lo vamos a encarar El año que viene Claro Por eso creo que Si Argentina hoy es, Te da muy lindas oportunidades paso ahora Para tradear de corto Sí Pero Más allá de que Si vos lo Los precios en dólares Históricamente Es para decir Me siento acá Y espero 25 años uh -huh. Es... Soy muy desconfiado de Argentina y de su seguridad jurídica, entonces creo que si. si sí, está bueno, buscando han pasado dos años que, que, que promueven que, esa desconfianza. Eh, eh, creo que si está buscando un poco esa estabilidad a, a 25 años, que si pongo unos dólares hoy uh -huh. y espero, yo prefiero irme para el lado americano a una tecnológica bien value, como puede ser Google, Amazon, uh -huh. eh, podría ser Apple, Coca-Cola eh, Coca, Coca Coca también, que es, es cíclica y, y uh -huh. de consumo masivo, eh, y, y ya tuvimos un ejemplo claro que fue la pandemia y decir, bueno, que puede pasar peor que eso después de lo que vimos sí. y, y tuvieron un comportamiento muy positivo una vez que se recuperó la expectativa, ¿no? Eh, bueno, ya lo decía va también
0: en el monitor, bonos, ¿qué que es lo que está gustando más, digamos?
3: Y yo me mantengo, ¿De largo de ¿Largo? Y a, ¿Largo sí. para nosotros?
0: Sí, en el mundo el, corto, digamos Sí, estamos
3: eh, largo por una cuestión del cupón, ¿no? Claro. Eh, yo creo que todavía va a haber tiempo Para entrar a los bonos eh, Todavía no tenés mucho revenue Por el lado de los cupones Y creo que eso es lo que no lo hace tan atractivo también mm -hmm. Vos estás
2: hablando de los
3: Hablo de los hard dollar, siempre mm -hmm. siempre sí, Estamos hablando de, de G30, L30, Ley Soberana Y, y Ley Nueva York eh, Y también Creo que la seguridad jurídica ahí vale muchísimo eh, Así que me mantendría con los globales Que son Ley Nueva York Y no, y no con con ley argentina, ley local eh,
0: La semana pasada eh, hubo ahí una clase magistral de Diego Harfi con respecto al tema del futuro este, ¿Es la mejor manera, por ahí, digamos o la herramienta más eficaz para dolarizarse? Tengan cuidado con lo que contestan porque es Diego cobertura. opino que sí, claro. ¿Eh? sí.
3: Depende, depende mucho del negocio también uh -huh. y, y creo que, que nosotros tratamos de perfilar mucho por ese lado, de también de, de a qué te dedicas sobre qué con qué te cubrís, además de de, de tu stock, no, digamos, no, eh, o con tu flujo, pero pero sí, es una, una muy linda herramienta, interesante, que no todos pueden... Pero hay que
2: aclarar que es no para dolarizarse, sino como, como cobertura. Como cobertura, Exacto. específicamente.
0: No, no es lo mismo que comprarte exactamente los bonos puros. Bueno, eh, ¿le quiero hacer alguna pregunta a los entrevistados del día de hoy, señor Bordato, ¿Vamos a ir cerrando nuestra charla con sentido del día de
4: hoy? No, no, no. la verdad es que agradecerles el, el animarse y estar acá, me corrí un poco de la nota por eh... cuestiones obvias estoy sacándole la pistola de la cabeza a cada uno <risa> eh, guardando no, y no. de nuevo este, pero nada es muy lindo poder trabajar en equipo y, y ser parte de un mismo proyecto Y, y insisto en que es una responsabilidad de, también del empresario eh... Teníamos, teníamos un jefe que le decíamos TPM, ¿no? Todo para mí. Uh -huh. en, en alguna corporación cuando te dan un, un bonus uh -huh. a repartir, pero siempre es medio frazada corta y podés darle a uno, sí. sacarle al otro y demás. Este, y a veces también se ve, TPM. se ve... Se ve mucha injusticia y mucha ineficiencia en las corporaciones. A mí uh -huh. me ha tocado estar en, en algún banco donde ...en el mes 7 ya llegabas al budget... ...al ¿sí? uh -huh. presupuesto que tenías que llegar... Sí. ...y bueno, tenía una frase que... ...el presidente de la compañía decía... ...tiren el ancla, o sea... ...tiren el ancla, Era,
2: ...me parece re desmotivador, o sea... Sí. Ya,
4: ...¿qué hacías? y bueno... ¿no? ...y vos encima como comercial... ...que te gusta traer cuentas, te gusta desafíos... ...entonces creo que pasa por ahí el mensaje de hoy... ...de, de saber armar... De, ...objetivos desafiantes... Uh -huh. ...y charlados entre todos... ...y ir todos hacia ese mismo rumbo entonces estas charlas que uno puede tener de equipo es hacia dónde queremos ir qué uh -huh. queremos llegar? después está el que quiere más empujar el lápiz y, y está el que, el que tiene deseos un poco más ambiciosos uh -huh. pero con este esquema vos podés eh, direccionar una, una empresa hacia, hacia una hacia una dirección digamos clara y es un mundo mucho más desafiante antiguamente viste eh, y acá en Misiones pasa mucho y en el mundo PyME en general el, el Vos te vas a, a una empresa PyME y es el, el papá o quizás el abuelo el que la fundó y las decisiones las tomaba él, las claro. cosas se hacían como decía él, y bueno, y le ha ido bien probablemente, eh, pero era otro contexto, ¿sí? Mm. Y a veces también hay que tener en cuenta esa cuota de suerte y demás, ¿no? Lo, sí. lo que pasa. Entonces, nada, un poco valorarles, agradecerles, en realidad el aprendizaje que uno también hace para tratar de adaptar y, y lograr el propósito qué lindo. eso se trata. Eh,
0: felicitaciones a todos, porque la verdad que estuvo muy lindo el programa, muy, muy interesante desde el punto de vista de ver cómo, cómo realmente es la cosa, ¿no? Digo como para que quien tiene pensado vuelva a insistir y, y hacemos mucho foco en los chicos, digamos, en el tema de bueno, de pensar que se pueden dedicar a esto. Bueno, está buenísimo, está buenísimo y está buenísimo hacerlo y, y, y tener la oportunidad de hacerlo como lo hacen ustedes. Y, bueno, este Seba tiene esa particularidad también de contagiarte, digamos, en el tema de decir, bueno, vamos por esto. Y, de hecho, eh, que exista este programa también y que exista este espacio en el que estamos charlando en este momento es producto de esa idea eh, y de ese, de ese empuje que tiene él. Y, bueno, y felicitaciones, señor Sebastián, por haber conformado junto a Diego Harfield este equipo la verdad, este, tan, tan lindo. Vamos bueno, por más, ¿no, chicos? Vamos ah, por más. Tan, tan, tan interesante, uh -huh. tan heterogéneo. Este, así que bueno, felicitaciones, éxitos, chicos. Gracias, gracias. por venir. Gracias, gracias por invitarnos. Buena, buena
4: estadía. En, en cinco visiones. años la entrevista nos la viene a hacer en un yate, ¿eh? ahí por Punta del Este. Eso lo vamos a ver. Bueno, Ahora no, si invitan, yo no ah, tengo vamos, ningún problema. Te
2: mandamos un avión que tengo a buscar. Sí. Y, eh. helicóptero. Helicóptero. No, no.
0: helicóptero. Bueno, me gusta. Es me 50. gusta el helicóptero. <ríe> Dale, lo ponemos. Lo, que lo, que soñar. Anoto, lo anoto, eh, nos felicitan por el programa, eh, les, les, les gustó mucho eh, y acá bueno hay alguien que te quiere conocer Sepa. pero es un señor claro, bueno porque okay. paro, digamos, <risa> este, eh, así que bueno este, así que bueno vamos Las anotando los están sí por supuesto mm -hmm. Eh, chicos, gracias. muchas Gracias. Salimos. Gracias, Eva, por la oportunidad de, de tener a parte del de, plantel de Net Finance acá, a Diego, por supuesto, y a, y a toda la gente que compone también a la empresa, que, bueno, son más todavía. Ya, también, somos más, somos, ¿eh? estamos creciendo. Exactamente. Así que este, hasta acá llegamos con nuestro sentido económico y nuestra charla con sentido del día de hoy.